0: こんばんは美容ライターの長田アンナですこんばんはって言ったけど今日は実は今朝なんですちょっと朝やってみようかと思いましたうんとなんか今日私ずっと待ってたんですけどあのー、なんか撮影現場でね、えー、とメイクさん人気のちょっとタレントさんをやってたりするメイクさんがとスタイリストさんだったのかななんかあのー「エテュセがリニューアルしたエトスセがすごいいいよね」って話しててで<笑>これあんまあれなんですけど。なんか色出しがヒンスっぽいヒンスっぽいっていうかさーって言ってあのヒンズはあの前回紹介した韓国の、えー、とブランドなんですけどなんかいいちょっとくすみ色でいい感じっていうなんかヒンスっぽいっていう褒め言葉に私はなんかああエティスちょっともう一回使ってみようと思って帰ってから掘り出してちょっと試してみたんですけどでこの。あの「エティセ」のリニューアルの第3弾で、えー、とその情報解禁日がちょうど7月20日だったんですねでそれを待って「えー、とエティセ」のこの特にいいと思ったものについて誰かに話したいと思ってたんですけど。えーえー、と8月20日にとりあえずリップメイク商品が、あのー、出てきて、えー、9月7日に、えー、とベースメイクとアイメイクが出るみたいな感じなんですけど、まあ、リップメイクはティントルージュなんですけど私はなんかうん発色ある中で1色。えっと、これ、07番のチョコレートブラウンというのが一応手元に残してあって好きだなと思いました。で、えっ、ー、と、本題は9月17日発売の、えー、一部の店舗では9月1日先行発売らしいんですけど、えっ、ー、と、エキューセア,アイエディションっていうのが出て、えっ、ー、と、6色のアイシャドウ、6色の、あ、違う違う違う。アイシャドウ2色入りのアイシャドーパレットが、えー、と6タイプとそれにこうする形で色が合う、えー、ジェルライナー極細のジェルライナーが6色なんですけど、えー、アイシャドーの方は色はすごくいいなって思って、えー、と4色残してあるんですけどなんか全部私そうとくわけじゃないんですよね。あの<笑>で、えー、と4色残しててでえっとピンクブラウンとオレンジブラウンとうーんとこれだうグレージュとオリーブブラウンかあはいだからバーガニブラウンとオーブブラウンは残してないって感じかそうそうアイシャドウはねあのー色はすすごいいい感じのくすみカラーででなんかあんまりなんか複雑な、えー、とこと考えずに2色のグラデであでできる感じなんですけどんとこれはあれだ、ね、あの粉質がちょっと私私何歳だっけ42歳 ?42 歳のまぶたには若干このくすみ色と粉質の加減が若干こう夕方になると疲れて見えるかなっていうのは思ったから、あのー、何でしょうね黄泰期と卵期っというバイオリズムで言えば卵胞期向けのアイシャドウかなと思いましたホルモンバランス的に、あのー、調子がいい時に楽しもうかなと思って撮ってありますでと一番良かったのがアイラインなんですよねジェルライナーで。デザインの6色あるんですけどこのねえっ、ー、と02のピンクブラウンと04のオレンジブラウンがとってもいいなと思ってなかなかこういう色なんか出ないなと思ってうんとってあるんですけどカ,カラーのニュアンスが入っているといってもうん、なんかちゃんと締まりもするってちょっと今手元に出してみてるんですけど、ね、で結構クリーミーで柔らかな芯で描きやすいっていう感じがしますねあ、まあ、ピンクブラウンとオレンジブラウンが可愛いなうんこれ結構大人の目元にもいいなと思いましたなんかこの秋冬はちょっと赤みの中身系のシャドウとか結構出てたんですけどなんかそんなに私バーガンディーにしようみたいなのが今のところ夏だからかもしれないけどなくてこのピンクブラウンが可愛いなって思いましたでもうん、<笑>それで今日話したいこと終わっちゃったんですけど、あのー、なんかこのポッドキャストってっていうんですか、ね、であの前までは録音すると一応誰かに教えようと思って SNS とかでなんか,か,か拡散してたんですけどなんかもうそういうんじゃなくていいかなって自分のためにも思ってあのー、なんかこんなこういうの,こ,のこんなポッドキャスト聞いてるのは。結構マニアックな人なんであのマニアックな人向けにマニアックな人向けにっていうかなんかなんかちょっとなんかいなんていうかドアの開いている家みたいにな遊びに来れる家みたいな感じで「あのここに入り口がありますどうぞいらっしゃい」ってあえて。やらない場所があった方が自分がリラックスできるなと思ってちょっとそういうやり方で前,前回って最近なんですけどあのなんかいろんな人に話しかけるの荷が重いんであのわざわざな,んかなぜかわざわざ聞き,聞きに来てくれた人に話しかけるっていうのが私はこのポッドキャストではやりたいなってあの思って。ななんんでで自分の好きなこととを言おうと思う思すけど最近私黒柳徹子さんの、えー、と本をあ殺害だろ結構ネットでネットでじゃなくて、えー、とそネットでなんですけど取り寄せて文庫に徹子さんの本って文庫になってるからそんななんだろうハードカバーをいっぱい揃えるほど大変じゃなくって一番最初に読んだのが、えー、と昔「ボーチェ」で連載してたこのま、2016年にまとめた「徹子さんの身になる言葉」の「身が「あの美っていう「徹子さんの美になる言葉」って書いて「徹子さんの身になる言葉」って読ませてその後の「トットちゃん」っていうサブタイトルがついているこあこれ「公文社知恵の森文庫」の「ぼうち」の連載をまとめたけど講談社じゃなくてあ講談社じゃなくて文社で文庫化したんだ。講談者で出てたものを文章で文庫にしたっていうやつなんですけどあのそれにあの寝る前に読んでて短い一,一,一章一章が短いからすごい読みやすいんですけど何か結構今の,今の私には改めて黒柳徹子さん染み渡るなっていういいなっていう部分があって。読書するときに付箋を、あのー、入りながら読むんですけど、あのー、結構付箋の消費量が早いなと思ってアマゾンですごいあの付箋がのいっぱいセットになったものを発注しました。で今日はその徹子さんの身になる言葉から自分が付箋貼ったところを読,み読もうかなと思いますうんなんかでも今,今見るとその流れの中でいいなって思った話なんで全部を読むわけじゃないんですけど。うん以前ある有名なお医者様に。死ぬまで病気をしない方法はありますかと聞いたことがあります。一つだけありますと先生は言って、こう続けました。好きなことだけをやって生きていなさい、と。些細なことでも何か嫌だなと思うと、その負の感情は心の傷となってずっと残ってしまう。肉体の不調や傷は、休養を取ったり、手術をしたり、薬を塗ったりすればいずれ治ります。<笑>でも心の傷は時間をかけても治るものではない。3日続けて嫌だなと思うとその不快感が何ヶ月も何年も残ってしまうのだそうです。では心に不調をもたらさないためにはどうすればいいか。その答えが好きなことをするということです。仕事を選ぶなら進んでやりたいと思うことをやる。好きな人と一緒にいる。好きなものを食べる。私は1953年から仕事を始めて、始めて、一度も病気で休んだことがないのですが、それはやはり好きなことだったからに違いありません。これ、なん2000だって、いつ、あ、でもそっかこれ文庫の初版だからでもどうなんだろうこれって1953年でこの中に収録されてるコラムで2016年の話がたっ,ったもあったので結構ずっと病気しながらで休んだことがないっていうの結構元気で羨ましいなっていう感じょっと。<笑>あと私が好きなのは好きなのはっていうか自分でもやってみようって思ったのはあの毎日ヒンディースクワットを50回やってから寝る話なんですけどなんか徹子さんが50回ヒンディースクワットやってから寝るっていう習慣を18年この時点で2016年時点で続けているっていうでこれはプロレスラーのジャイアント馬場さんからあの聞けばあなたは100歳まで舞台に立ちたいそうですがそれなら毎日ヒンディースクワットをするといいですとアドバイスされて、えー、と実践してるっていうですね何かあとなんか歩いたりとか結構運動してんだなーってあの<笑>徹子さんの健康の秘訣に付箋が貼ってありますね私は。あの健康が羨ましくて話それに人間って不思議なもので自分がこの職場に合っているかどうかなんて60年が経った今もわからないのねこれだけ続いたんだから多分合っているんだろうなぐらいのもので本当よ仕事場には自分よりできる人や成績がいい人綺麗な人とかいろんな人がいますけどでもやっぱり人と自分を比べるのは無駄ね。私はそう思いますどんなにタイミングを羨んでも自分は自分なんですだったらその個性を生かしていくしかない、うん、ただ私にとっての飯沢先生のようにこれは飯沢先生っていうのはあのー、NHK にトット,トットちゃんが入った時にあの、ウクライナギテツコさんが入った時に、あの、いつも個性を出すの出すのって言われてきた人にあなたはあなたのままでいいんですよって言ったっていう、あの、恩師なんですけど、あの、仕事の恩師なんですけど、えー、私にとっての飯沢先生のように、一人でもいいから自分を分かってくれる人に出会うことは絶対に必要です。だって、うん仕事場には憧れる人もいればこの人とはどうも合わないなという人もいるでしょうただ私は誰とでも仲良くする必要はないと思うのです思うんです自分と感覚の違う人の意見を素直に聞く必要はないどうでもいいことは聞き流せばいいんです私は今まで人と喧嘩したり言い争いというものをしたことがないの相手がカンカンになって何か言っていてもあら変な人で終わっちゃう言い争いの現場はできることなら逃げ出したいくらいにあとなんか「マリアカラスについておしゃれな人だ」って書いた章があって。私、ここを読んでマリア・カラスかどんな人か、まあ、知ってはいるよ、うん、音楽も聴いたことあるし、でもなんか改めてマリア・カラスのドキュメンタリー映画見てみようかなと思ったんですけどまだアマゾンプライムで、あのー、なんだろう会員特典じゃなくてちゃんとあのダウンロード課金をすごいして見なきゃいけないメニューだったんでちょっとあの今、まだ見てないんですけど。えとマリア・カラスについて黒柳さんが書いているところ「マリア・カラスは常々修練と勇気あとは全部ゴミと言っていました本当にそうだと思います俳優には想像力想像力なんかイマジネーションとクリエイティビティってちょっと漢字が違うんですけど記憶力と観察力が必要です自分の芝居で人の心を震わそうと思ったら、常に修練を積み、その上で勇気を持ってぶつかっていくしかないのです。人から聞いた話や自分の経験も全て芝居、全てが芝居につながっていきますから。今も俳優として宿題のない日はありません。でも、修練と勇気、それ以外は全部ゴミなのは何もオペラ歌手や俳優に限ったことではないのかもしれません生きることすべてが修練と勇気からできているのかもしれませんちょいろいろ見てるんですあーこれもね結構ああって思った話なんですけどなんかおえっ、ー、とファッションの話について書いてて、えーと「服装を決めるのにありったけの想像力を働かせるのはユニセフの仕事で外国に行く時も同様です難民キャンプでのファッションについてはこんな思い出があります」親善大使として初めてタンザニアに行った時、私は白いブラウスに少しレースのついた白いスカートを履いて行きました。その時の写真が新聞やテレビで紹介された後で、一人の,一人の女性からの投書が新聞に載ったのです。アフリカに行くのにイヤリングやマニキュアやらで飾り立てるのはどうなのかでも、その時私はイヤリングもマニキュアもつけていませんでした。多分、その女性にはザ・ベストテンの印象があったのでしょう。その投書の内容が話題になり、最終的には私がそんなにビな服装はしていなかったことが認識されて、後になってその投書を書いた女の人から、軽はずみなことをしてしまったという手紙と募金が届きました。もうこの人、そういうことできて。ちゃんと間違ってたって言って偉いなって思ったんですけど親善大使の時はお国柄によって色々規制があります大統領や大臣にお会いするのにジーンズはダメズボンもダメという国もかなりあります結局は当たり障りのないベージュやブルーのジャケットなど選ぶことが多くなりますがインナーは明るくします黒っぽい服は黒人の子供を抱いた時に顔がはっきりしないので避けた方がいいと同行した写真家の田沼拓義さんからアドバイスされたからです。でも本当は難民キャンプにいる子供たちは綺麗な洋服を見たいだろうなと思うの。だって私がそうだったから。アメリカの新中軍の奥様が素敵な服を着ていていつかああいう服を着ようと思ったから。舞台の衣装を考える時もそうなのですが服装というのはとにかくその人がその人らしく見えることが大切なのです私は人から「変」と言われても「脱げ」と言われない限りは気にしませんっていういやなんかなんだろう難民キャンプに行くとなるとやっぱりなんか製品な服装で行って行くのが敬意を表すことだ。その人たちの立場に立つことだっていうふうに、多分私も無意識で思っちゃいそうだなって思ったんですけど、でもなんか自分の経験から、その、そこにいる子供たちも、なんか見ては綺麗って思うような色使いとか柄とか、なんかそういう方が本当はいいんじゃないかっていう、トットちゃんの徹子さんの感覚ってうわそうかもって結構で共感共感というかあのなんかあそうかもって結構学びにんかヒントになるなって思ったのとなんかあと「変」って言われても「脱げ」って言われない限りは気にしたいっていうのはなんかそのくらいのなんかスタンスいいなって思いましたうん。プライベートのの時は自分好好みにに忠実に楽な格好をすするらしいんですけど私ブラジャーしてないので有名なんです。それがトリビアの泉で取り上げられたこともあるんだけど、実際ほとんどしたことないので、締め付けられるのが嫌いだから。あとは洋服を買うときに試着をしたことがないのも自慢です。早いですよ、お買い物するの。あれこれ迷ったことがない。あれこれ悩むのはアイスクリーム屋さんに行ったときぐらいねっていう,こう最後の締めがすごいお茶目でユーモア効いてるなっていいなって思います。あと、あとはなんか面白かったのはちょっと読まないんですけど、憧れてた人に、なんかふわふわした綺麗なものをプレゼントしたつもりで、なんか、それカマキリの卵で、カマキリがふかしてうじゃうじゃになって気持ち悪がられたっていうのもすごい面白かった。うーん。まずこんなのかな。あとは、仕事には早くなれた方がいいけれど、世の中とか世間一般の常識にはなれない方がいいように私は思いますきっと。きっと世の中こんなもんだろうと思い込まないことね。常に自分自身の視点で物事を見るようにした方がいいんじゃないかしら。子供の目の鋭さを大人になるとなくしてしまうのね。それから、同じことをしているのに、あなたは注意されて同僚は褒められたとしますよね。でも自分が褒められなかったからといって、注意した上司のことを恨んだり、褒められた同僚のことを妬んだりしても意味がないの。人は人、自分は自分、比べるものではないのです。やっぱりね、仕事をしていると嫌な人はいますよ。私だっていじめられたこともあるし、役を下ろされて、悔しい思いをして壁を蹴ったこともあります。でも今は思うの。役を下ろされたことで、その空いた時間を読書に当てることができた。時間を活用することが上手になったんです。何事も解釈したいでしょ。うん。こんな感じかな。で、あと終わりに後書きなんですけど。人に理解してもらうということはとても難しいものです。小さい時小学校退学になった私は転入した友も学園で校長先生が言ってくださった君は本当はいい子なんだよという言葉を心の支えにして生きてきました。生きていました。NHK に入社してからは役を演じるたびにその個性引っ込めてと言われ続けてきた。私,私ですが、飯沢先生のそのままでいてくださいという言葉に救われました。そういった優しい言葉はいつまでも私の強い味方です。仕事をしていればいろんな人に出会います。どうしても理解できない人と人間関係を築いていかなければならないこともあるでしょう。私は誰もが理解し合う必要はないと思うのです。もちろん努力は必要です。でも人生のうちたった数人でも良き理解者に巡り合えればそれだけで幸福なのではないかと考えます。そして自分のことを分かってもらうために人間が使う道具は言葉です。素敵な人と出会った時には必ず素敵な言葉との出会いもあるのです。この本の中に一つでも皆さんの心に残る強い味方になるような言葉があることを願っています。それから欲を言えば、私が芸能人ではあるけれど、普通でいようとしている人間、みんなと同じ感性で泣き、笑う人間でいたいと思っているのだ、と分かっていただきたいな、と思ったりもしています。っていう、そんな、徹子さんの身になる言葉でした。なんか、やっぱ時代性もあって、今これ言ったらなんか、誰か,的なんか敵作りそううだなっていうかなんか昔昔の人って言われちゃうかもなっていう部分も結構はないんですけどでもやっぱりなんか基本的にすごくみずみずしい人みずみずしくて意味もあるのある人でなんかそういう人の言葉をなんか読んでると私はすごく癒されて結構。今はこうやって付箋を貼ったところを、うん、読んでるとあなんか普通に読めたんですけど結構読んでる時は泣きながら夜泣きながら読んでました。というわけであの読み聞かせタイムになりましたがはいじゃあというわけで今は朝なんですけどおやすみなさい。いい一日をというか夢をおやすみー。